1: Die MotoGP hat ihren neuen Weltmeister und es ist nach den letzten Rennen nicht wirklich überraschend Francesco Bagnaglia. Fabio Quattaro hat im letzten Rennen noch mal alles versucht, konnte aber nicht verhindern, dass Banyaja das Rennen dann auch sicher nach Hause fuhr. Herzlich Willkommen zu unserer letzten Berichterstattung zu einem der MotoGP-Rennen hier auf meinsportpodcast.de bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Nicht nur bei meinsportpodcast.de könnt ihr es hören, sondern auch in jedem Podcatcher und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies und von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com habe ich wieder deren Redakteur Gerald Dienbeck zu Gast. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Hast du drei Kreuze gemacht, dass die Saison jetzt zu Ende ist?
2: Ja, es war schon eine lange Saison, ich meine 20 Rennen, äh, davor jetzt die ganzen Übersee-Rennen, wo wir immer in der Nacht äh, wach waren und, <lacht> und früh aufstehen mussten. Ähm, es ist gut, dass es jetzt mal vorbei ist. Wir haben im Endeffekt einen verdienten Weltmeister, wir haben tolle Rennen gesehen. Jetzt zum Abschluss, dass noch Suzuki gewinnt, das, ist das letzte Rennen, das sie bestreiten, ist natürlich auch nochmal eine fairy tale geschichte Also es war schon eine abwechslungsreiche und tolle Saison, weil wir haben ja im, im Sommer auch schon darüber gesprochen, wie... Bagnaya nach dem Sachsenring 91 Punkte Rückstand hat auf Quartarro, mhm. wo wir gesagt haben, das wird der nie aufholen. Und er hat uns eines Besseren belehrt und wirklich eine irre zweite Saisonhälfte gezeigt und ist schlussendlich, wenn man die gesamte Saison betrachtet, verdiente Weltmeister.
1: Ja, die zweite Saisonhälfte von Francesco Bagnaya, die kann er sich wirklich übers Bett hängen. Das war also wirklich eine famose Aufholjagd von ihm. Und Fabio Quartararo konnte da nichts mehr zusetzen. Wir haben es natürlich hier bei Starting Grid dann auch besprochen über die komplette Saison. Ähm, Lass uns mal, gerade bevor wir auf das Rennen zu sprechen kommen und lasst, bevor wir auf Quattarao und um Bagnaia noch zu sprechen kommen, lass uns das nochmal gerade einordnen. Es ist 15 Jahre her, seitdem die Ducati das letzte Mal Weltmeister geworden ist. Es ist 13 Jahre her, dass, dass das letzte Mal ein Italiener Weltmeister geworden ist. Was bedeutet das für Ducati und was bedeutet das für denn ja auch das MotoGP-Land Italien? Das muss man ja sagen. In den letzten 25 Jahren haben wir ja Valentino Rossi dann auch immer erlebt. Was bedeutet das für diese beiden, dass hier endlich
2: ein Weltmeister aus Italien auf einer Ducati dann auch Weltmeister wurde? Ja, das ist natürlich auch eine riesen, Riesengeschichte. Eben, du sagst es, ist das erste Mal seit 1972, wie Giacomo Agostino mit MV Agusta Weltmeister wurde, ist jetzt das erste Mal wieder ein Italiener mit einem italienischen Motorrad Weltmeister geworden. Wenn wir uns, uns zurück erinnern vor etwas mehr als zehn Jahren, wie Valentino Rossi zu Ducati gewechselt ist, da war natürlich klar die Erwartungshaltung, er wird jetzt mit Ducati Weltmeister. Das ist halt kongenial gescheitert. Ich würde sagen, wenn wir jetzt zurückblicken auf die vergangenen 20 Jahre, war das eigentlich der absolute Tiefpunkt von, von Ducati. Und äh, ja, sie haben dann Umstrukturierungen vorgenommen im, im Team. Ähm, Dovizioso ist gekommen, hat hier sehr, sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Das dürfen wir sicher nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, dass er ein, ein Puzzlestein davon war, dass, dass Ducati wieder so an die Spitze gekommen ist. Aber natürlich äh, Ende 2013 im, im November bei den, bei den Valencia-Tests, kann ich mich erinnern, wie ich dort war, ist Gigi Daligna äh, das erste Mal in, in Ducati Farm vor Ort gewesen und äh, hat hier das Management übernommen und äh, über viele Jahre lange harte Aufbauzeit äh, zum Erfolg geführt. Und Daligna ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der diese ganzen Gadgets erfindet von, von Rider Device über, über Aerodynamik und so weiter sondern er ist eine Führungsfigur, die die ganzen technischen Abteilungen wirklich koordiniert, dieses große gesamte technische Konzept im, im Kopf hat, ähm, aber auch immer den Weitblick hat, äh, wenn es beim Reglement irgendwelche Lücken gab oder so, dass, dass er die genutzt hat, sich immer auch vor das Team hingestellt hat. Weil es hat zum Beispiel der Wiedert gesagt, die Leute, die hier den Motor und so weiter bauen, das sind die gleichen, wie sie 2003 in die, in die MotoGP eingestiegen sind. Ja, also es ging hier wirklich darum, ein Riesenteam zu formen und als Team die kreativen Köpfe an die richtigen Stellen zu, zu, zu setzen und ihnen den Freiraum zu geben, um, um hier kreative Ideen zu entwickeln, aber immer dieses Gesamtkonzept im, im Blick zu haben. Und das ist äh, Gigi Dalinga finde ich und, und er hat hier äh, Ducati über Jahre hinweg zu dem geformt, was wir, also wir jetzt sehen, nämlich ein, ein Team, das auf jeder Rennstrecke gewinnen kann und mit dem so viele verschiedene Fahrer konkurrenzfähig sind. Also wir haben jetzt nicht die, die Situation wie bei Honda, wo eigentlich immer nur Marquez gewonnen hat oder früher bei Ducati, wo nur Casey Stoner gewonnen mhm. hat und, und sonst eigentlich damit äh, niemand mehr zurechtgekommen ist. Ja. Ich mein, äh, ein, ein Marco Melandri ist da kongenial gescheitert. Niki Hayden hat ein paar Podestplätze, ober Valentino Rossi ist gescheitert. Ja, und äh, ja, Ducati ist jetzt eine absolute Großmacht in der MotoGP und, und das haben sie auch verdient, sich verdient, einfach weil sie so lange so hart dafür gearbeitet haben.
1: Ist dann auch ein Titel von äh, Luigi Dalinia, ne? Gigi Dalinia,
2: entschuldigung. Ja absolut, absolut, ja, weil wie gesagt. Äh, er, er war früher bei Aprilia, ähm, war in der 50 er klasse zum Beispiel mit dem mit Lorenzo sehr erfolgreich. Die haben sich auch sehr gut verstanden. Deswegen wollte er ja, dass, dass Lorenzo ins, ins Team zu Ducati kommt. Lorenzo hat dann halt sehr lange gebraucht, bis er wirklich gewonnen hat. Und dann gab es eben ja, im Hintergrund ein paar Zwürfnisse vom, vom Top-Management, die einen billigeren Fahrer wollten, haben so einen Petrucci genommen und, und äh, Lorenzo ist gegangen. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Ducati... Also Ducati hatte davor gemeint, okay, wir sind knapp dran, den durchschlagenden Erfolg zu haben, aber wir brauchen einen absoluten Top-Fahrer, der uns diesen letzten Schritt bringt. Und da haben sie eben Lorenzo um viel Geld eingekauft und eigentlich haben sie es ja auch dann geschafft, mit Lorenzo Rennen zu gewinnen. Ja? Aber da war es dann eigentlich schon zu, wieder zu spät wegen hinter den Kulissen-Geschichten. Und da hat dann Ducati die Strategie komplett geändert ja? und gesagt, äh, wir setzen jetzt voll auf die Jugend, so wie es äh, Suzuki ja auch vorgemacht hat in den vergangenen Jahren. Die Fahrer, die Ducati-Fahrer kriegen Boni, aber sie haben ein sehr geringes Grundgehalt. Also jetzt alle Ducati-Fahrer zusammen, die sie unter Vertrag haben, außer die vr 46 war, also die sechs Fahrer, die Ducati bezahlt, die verdienen, glaube ich, zusammen maximal so viel, wie Lorenzo alleine bekommen hat oder so. Ja, also da haben sie wirklich das Geld mehr in die Technik investiert, es aber geschafft, das Motorrad halt so zu machen, dass einfach viele Fahrer damit fahren können. Und wir haben jetzt... Die, die Frage ist natürlich, stehen wir vor einer Ducati-Dominanz in den kommenden Jahren? Und, und die Antwort könnte sein, könnte sehr wahrscheinlich sein, dass es so ist. Weil Sie haben im junge Fahrer, Sie haben hungrige Fahrer, und die wären noch immer besser. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch ein Bagnaya, wenn er die, die Fehler, die er in diesem Jahr gemacht hat, ausmerzt, und er hat es in der zweiten Saisonhälfte ausgemerzt, wieder ein noch stärkerer Fahrer, ein Eninia Bastianini. Der wird auch noch ein stärkerer Fahrer, gilt auch für einen Jorge Martin, genauso Besecki oder Marini, die auch immer besser werden. Ja. Also da hat Ducati ein, ein, ein Lager von jungen, erfolgshungrigen Fahrern und äh, das kann der interne Kampf zwischen diesen Fahrern wird in den nächsten Jahren sicher sehr interessant zu verfolgen sein. Das wollte ich auch gerade sagen,
1: also diese, dieser Kampf dann auch ja, Team intern. wir haben immer darüber gesprochen in dieser Saison auch wieder, ähm, wie Ducati, wie harmonisch Ducati aufgestellt ist und wie breit Ducati dann ja auch aufgestellt ist mit seinen Fahrern, das könnte in den nächsten Jahren dann wirklich zu einem spannenden Thema werden und vor allen Dingen ähm, ist ja nicht das Honda-Thema, man verlässt sich auf Marc Marquez, stimmt die Maschine komplett auf einen Fahrer
2: ab und alle anderen haben Probleme oder fallen runter quasi. Ja genau, und das das hat Ducati absolut erkannt und richtig gemacht und äh, davor kann man ihnen nur den Hut ziehen und sie haben alle Wertungen in diesem Jahr gewonnen, verdient gewonnen also auch Rookie des Jahres mit Peseki, bestes Satellitenteam mit Bramag, äh, bester Satellitenfahrer eben mit mit Bastianini ähm, also Teamwertung, Konstrukteurswertung, Fahrerwm also die haben auf breiter Band alles abgeräumt und äh, verdient, ja, ich meine sie haben das beste Motorrad hingestellt, sie haben sich breit aufgestellt, sie haben eigentlich alles richtig gemacht und mit ihrer Herangehensweise eine, sagen wir mal, neue Ära in der MotoGP gestartet und eigentlich die die Vormachtstellung der Japaner, die wir über so viele Jahre oder bzw. Jahrzehnte hatten, eigentlich damit beendet auch.
1: Banyaya ist jetzt Weltmeister geworden nach einer wirklich herausragenden Aufholjagd in der zweiten Hälfte dieser Saison. 91 Punkte Rückstand hatte er. Nach dem Deutschland Grand Prix hat er selber gesagt, naja, so kann ich nicht Weltmeister werden. Und das kann ich mir dann auch abschminken. Und jetzt ist er am Ende Weltmeister geworden. Er hat gewonnen gegen Fabio Quateraro. Und Fabio Quartararo, bevor wir jetzt auf das Rennen wirklich zu sprechen kommen, hat alles versucht und hat in den letzten beiden Rennen noch nochmal alles versucht und ich finde, er hat in den letzten beiden Rennen wirklich noch gute Ergebnisse geliefert, aber man hat in der zweiten Hälfte der Saison gesehen, dass er einfach technisch nicht in der Lage war oder mit seiner technischen Unterstützung nicht in der Lage war, Bagnar ja auch nur so ein bisschen Widerstand zu leisten. Das war wirklich nur Verwaltung des Vorsprungs und irgendwann, als er dahinter war, naja, nochmal Kampf, aber so richtig äh, Hoffnung, glaube ich, hatte er selber auch nicht in seine Maschine.
2: Ja, er hat mit dem Material, was er zur Verfügung hat, gemacht, was er was er kann ja und das Beste rausgeholt. Mehr war da einfach nicht möglich und äh, wir haben es ewig gesagt oder schon oft gesagt in diesem Jahr, wenn du dir anschaust, wo die anderen Yamaha-Fahrer herumgurken, ganz ehrlich, ähm, dann ist Quadraro einfach hier ein Weltmeister, ein, ein super Fahrer. Ähm, Cal Crutchlow, der Testfahrer von, von Yamaha, hat gesagt, er weiß er kennt das Motorrad, der weiß, womit Quattrero fährt und er ist seiner Meinung nach der beste Fahrer im Feld. Äh, Bagnaya hat auch gesagt äh, bei der Pressekonferenz nach dem WM-Titel, dass äh, Quattrero immer noch der kom komplettere Fahrer ist als er selbst. Ja? Also das sieht Bagnaya auch, was für eine Klasse äh, Quattrero hat und er kennt das auch an. Was ich übrigens toll finde, dass zwischen den beiden so ein großer Respekt herrscht. Also mhm. da gibt es keine, keine bösen Worte, irgendwelche Untergriffe oder so, okay, im Rennen gab es eine, eine Situation, wo sie sich berührt ja. haben am Anfang, ja, okay, äh, gehört dazu, aber da war nichts Unfaires oder, oder Schmutziges dabei oder so, da wurde einfach hart gefaltet und äh, ja, zu Quattro zu sagen, ich glaube, das Rennen in Valencia hat jetzt wieder gezeigt, er kann auf diesem Level fahren, er kann so viel rausholen, aber mehr ist momentan nicht möglich mit, mit der Yamaha und Dafür hat er es eh super gemacht, dass er überhaupt mit dem Motorrad im letzten Rennen noch eine Chance hat, Weltmeister zu werden, ähm, ist schon eine tolle Leistung von ihm.
1: Fabio Quadraro am Ende auf Platz zwei in der Fahrerwertung gewesen und ja, am Ende hat er auch für Yamaha dann noch das bestmögliche Ergebnis rausgeholt, der Ex-Weltmeister, wie man ihn dann jetzt dann auch nennen darf. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das Rennen sprechen, weil wir müssen dann auch über. Gerald hat es gesagt, über die Fairy Tale von Suzuki sprechen. Am letzten Rennen zeigt Alex Rins nochmal Suzuki den gestreckten Mittelfinger und gewinnt das Rennen von Valencia. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP Magazin. Wir kommen auf das Rennen zu sprechen in Valencia und äh, Gerald, das ist nun wirklich eine starke Geschichte. Alex Rins im letzten Rennen von Suzuki äh, fährt er nochmal auf den oder fährt er noch mal den Sieg heraus und das in einer souveränen Leistung, weil er konnte. Brad Binder dann am Ende ja noch von sich halten. Brad Binder, der ein furioses Rennen gefahren ist, wo, äh, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber insgesamt ein Start-Zielsieg von Alex Rins, auch Juan Mir auf Platz 6. Was für ein was für ein Ausstieg aus einer aus einer Klasse wie äh,
2: besser kann es gar nicht laufen. Absolut, also äh, wer hätte das gedacht, dass, dass Suzuki hier mit, mit einem Sieg rausgeht. Ja? Also ich, ich würde gerne die Gesichter in, in Japan im, im Managementbereich sehen, die eben entschieden haben, dass sie die MotoGP verlassen, weil sie haben ein konkurrenzfähiges Motorrad, sie haben ein sehr sympathisches Team und äh, ich glaube, die meisten Fans weltweit werden sich gefreut haben, dass das Rins gewonnen hat oder auch wie er auf auf Philip Island ein, ein super Rennen gefahren ist und, und gewonnen hat. Also äh, diese Sympathie, die das Suzuki Team insgesamt hat, die ist schon beeindruckend. Da haben sie sich äh, über die Jahre ein ein tolles Image äh, erarbeitet und aufgebaut. Und äh, Juan Mir hat das nach dem Rennen Deutlich gesagt, er kann es so nach wie vor nicht nachvollziehen, warum da die, also diese Entscheidung getroffen wurde im, im Frühling. Und er ist auch der Meinung, man kann, egal was für Werbekampagnen weltweit machen, diese, dieses Image, das sie in der MotoGP transportieren, das kannst du mit irgendwelchen Werbekampagnen nicht er erreichen. Ja? Und, und deswegen ist es für ihn na und nicht nachvollziehbar. Gebe ich ihm recht, es ist äh, echt extrem schade, äh, dass wir das Team verlieren. Aber dass, dass, dass Rins hier, hier gewinnt und einfach einen absolut souveränen Startzielsieg äh, nach Hause fahrt, das ist wirklich ein, eine Geschichte für die Geschichtsbücher, an die wir uns, glaube ich, noch ewig erinnern werden.
1: Gestern bei Servus TV hieß es dann noch äh, zwischendurch, ja Mensch, ob sich vielleicht noch jemand im Top-Management von Suzuki denkt, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, vielleicht denkt sich Suzuki das, aber einen Rückzug vom Rückzug wird es ja jetzt nicht mehr geben, oder?
2: Nein, das ist eigentlich ausgeschlossen, ja. Ich meine, die haben... Sie hatten ja im, im vergangenen Jahr einen Vertrag mit MotoGP-Promotor Sports unterschrieben, so wie ja. alle anderen Marken auch, dass sie von 2022 bis Ende 2026 in der MotoGP sind. Das sind diese, diese Fünfjahresverträge, die jede, jeder Hersteller unterschreibt. Und wie vergangenes Jahr alle unterschrieben haben, haben eigentlich alle geglaubt, wir haben auf jeden Fall einmal bis Ende 2026 Stabilität, es kommt kein neuer Hersteller dazu in diesem Zeitraum. Es geht aber auch keiner raus. Und dann ist eben das passiert. Da hat man sich hinter den Kulissen mit, mit Sports geeinigt, hat diesen Vertrag aufgelöst. Da wird Suzuki sicher eine Strafzahlung leisten. Die wird wahrscheinlich, also wir wissen keine, keine genauen Summen, aber die wird wahrscheinlich geringer sein, als das Budget gewesen wäre für diese, für diese fünf Jahre. Und äh, das ist natürlich beim MotoGP Promoter Donner Sports halt überhaupt nicht gut angekommen, dass Suzuki hier eigentlich vertragsbrüchig wird. Und selbst wenn das Suzuki Management in ein paar Jahren draufkommt, naja, wir machen vielleicht doch wieder MotoGP und die setzen sich mit den gleichen Leuten bei Donner Sports zusammen, dann wird das sicher auch kein einfaches Gespräch sein. Ja, weil die sagen, naja, was für Garantien gibt ihr uns? Ja, wir müssen äh, da vielleicht noch andere Klauseln in die Verträge reinschreiben und, und, und. Also das ist... Suzuki hat sich da, also vom, vom Top-Management, das mit dem MotoGP, dem gar nichts zu tun hat, ja, muss man auch betonen, ähm, die haben sich da schon, die haben sich da schon in eine schwierige Position gebracht, aber wenn, sie werden ihre Gründe dafür haben und es ist halt wie es ist, ja. <lacht>
1: Ich, wenn ich mir das persönliche Urteil erlauben darf, es ist, ich finde es jammer schade, dass Suzuki nicht mehr dabei ist, weil das war so eine coole Geschichte. Wir machen diesen Podcast ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und wir haben eigentlich fast Rennen für Rennen haben wir in den letzten Jahren davon gesprochen. Mensch, Qualifying ist doof, aber im Rennen sind sie dabei. Nach Juan Mir die Weltmeisterschaft dann auch noch gewonnen und insgesamt war das so ein, war das so ein cooles Team ins, insgesamt. Man konnte denen so, so cool folgen, weil die Fahrer ja auch einen guten Job gemacht haben und so weiter. Ich finde es persönlich jammer schade, dass Suzuki nicht mehr dabei ist.
2: Absolut sehe ich, ganz genauso wie du, ja. Mhm.
1: Alex Rinz hat dieses Rennen gewonnen und äh, es war ein Start-Ziel-Rennen. Ähm, ich möchte kein Wasser in den Wein gießen, aber hat Alex Rinz auch davon ein bisschen profitiert, dass ähm, sowohl Fabio Quadraro als auch Francesco Bagnaia nicht vielleicht das aller, allerletzte Risiko gefahren sind, weil Francesco Bagnaia ist am Ende auf Platz 9 eingefahren, aber der hat dieses Rennen nur nach Hause gebracht. Der musste nicht viel tun, er musste dieses Rennen nicht gewinnen, er musste es in den Top 10 am Ende beenden, um ganz sicher Weltmeister zu werden. Hat Alex Rinz davon auch ein ganz kleines bisschen profitiert, auch dass die anderen vielleicht nicht so viel Alarm gemacht haben?
2: Naja, eigentlich nicht. Ich finde nicht, dass er von irgendwas profitiert hat, sondern er ist das wirklich äh, souverän herausgefahren, weil, ich meine, ein, ein Jorge Martin ähm, war vorne dabei, der wollte unbedingt in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnen. Ein, mhm. ein Jack Miller war vorne dabei, der wollte sich natürlich auch mit einem Sieg äh, von Ducati verabschieden und wenn Miller gewonnen hätte, wäre Bagnaya ohnehin Weltmeister geworden. Also das wäre für Ducati äh, eine, eine noch schönere Geschichte gewesen, wenn wenn hier Miller oder, oder eben Martin gewonnen hätte und angeblich, ja, ich kann es nicht verifizieren, aber ich habe gehört, dass äh, Ducati das äh, mehr Bonus ausgezahlt hätte an den Ducati-Fahrer, der das Rennen gewinnt, ja, ah. <lacht> ja. also da, da hätte es noch eine zusätzliche Motivation gegeben und ähm, ein Brad Binder, der von hinten aufgeholt ist, der wollte auch unbedingt gewinnen natürlich. Und ein Quattro ist volles Rohr gefahren, von Start bis, bis ins Ziel. Ja, da war für Quattro nicht mehr drin. Also ich finde nicht, dass, dass Rins hier von irgendetwas profitiert hat, sondern der hat das ganz cool äh, herausgefahren. Und äh, ja, Bagnai hast du angesprochen, er musste einfach ins Ziel kommen, in den Top 14. Das war natürlich klar, dass er das kann und, und in den Top 10 auf jeden Fall sein wird hat es dann aber doch ein bisschen äh, schwierig gemacht. Das ganze Wochenende war von ihm C, muss man sagen. Er hat äh, im vergangenen Jahr ja gewonnen in, in Valencia und er hat gesagt, im Vergleich zum vergangenen Jahr hat er einfach kein gutes Gefühl fürs Vorderrad. Er meinte, den, bei den anderen Ducati-Fahrern ist es ähnlich, aber bei ihm passt das einfach, einfach nicht. Und dann kommen natürlich die... Juan die, oh, Mir hat das schön ausgedrückt. Er hat gesagt, da kommen dann die, die Dämonen im Kopf. ja, mhm. Weil... Er kennt sie ja aus seiner eigenen Situation, wie er vor zwei Jahren die Chance hatte, Weltmeister zu werden. Er meinte: Du denkst dann nicht daran, ach, wie einfach es ist, einfach das Rennen zu Ende zu fahren und ein paar Punkte zu sammeln, sondern du denkst die ganze Zeit daran, wie leicht ein Fehler passieren kann. Ja. Und äh, dann, dass das dann vielleicht eine Kollision im Rennen ist und du ausscheidest oder irgendetwas passiert, was du, was du nicht in in deiner Hand hast. Und wenn du jetzt, wenn Bagnaya sagt schon im Training er hat kein optimales Gefühl für fürs Vorderrad, dann kommen natürlich genau diese Dämonen in deinen Kopf und sagen: Ach, ich, es ist so einfach, einen Fehler zu machen. Ich darf keinen Fehler machen. Ich darf und dann ja. passiert er erst recht ein Fehler, ja, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und und das ist natürlich diese 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 schwierige psychologische Situation, in in der er einfach war. Ähm, er hat auch gesagt am Anfang natürlich am Wochenende, dass dass er doch etwas nervös ist. Ähm, Valentin Rossi ist ja an die Strecke gekommen, war ab Samstag da, hat ihn, hat ihn mental unterstützt. Er kennt diese Situationen natürlich auch aus, aus vielen WM-Finale, Finale, wo er war. Und er hat gesagt, es ist ganz normal, dass du da einfach nervös bist, dass du dann nicht schlafen kannst. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es eigentlich nicht normal. Ja? Mhm. Also im Endeffekt, äh, Pagnaya hat es über die Ziellinie gebracht, er hat solide ins Ziel gebracht, er ist in die Top 10 gefahren, fertig, ja und Quadraro hat nicht gewonnen, das heißt, als dann im, im sagen wir mal, ab Brennhälfte ja klar war, dass das Quadraro jetzt nicht mehr wirklich die großen Schritte nach vorne machen kann, dann war eigentlich eh relativ klar für Ausparknaya Sicht, es ist eigentlich wurscht, was ich jetzt mache, ja? weil Quadraro gewinnt nicht, ich bin sowieso Weltmeister. Ne? Mhm.
1: Francesco Bagnaja, wie gesagt, am Ende auf Platz 9. Lass uns über einen Fahrer sprechen, den du auch gerade gerade angesprochen hast, Brad Binder auf der KTM der ein furioses Rennen gefahren ist. Und der hätte das Rennen vielleicht noch drei, vier Runden länger gedauert, vielleicht auch noch Alex Rinz hätte abfangen können. Der hat sich nämlich durchgearbeitet durch dieses Feld. Auch Miguel Oliveira auf der KTM auf Platz 5. Ralf Fernandes und Remy Gardner auf Platz 12 und 13. KTM hat sich aus dieser Saison auch nochmal mit einem Knall verabschiedet. Die Fahrt von Brad Binder fand ich wirklich gestern ganz, ganz hervorragend.
2: Ja, absolut großartig. Äh, riesen Riesenaufholjagd, wie wir es schon so oft von ihm äh, gesehen haben. Spannend fand ich es, wie er am Anfang so knapp hinter Bagnaia war, weil dann mhm. hast du genau die Situation, an die er vielleicht in Bagnaja denkt, dann schießt mich einer ab ja, und ich kann gar nichts dafür. Aber Binder äh, hat das cool gemacht und hat ihn dann sauber überholt. Also man hat gesehen, dass die, die Fahrer, die Bagnaia überholt haben, die, die haben da jetzt nicht auf, auf Biegen und Brechen sich vorbeigedrückt, sondern geschaut, okay, jetzt kann ich sicher überholen, da passiert nichts. Ja, Also das sieht man schon, äh, wie viel Respekt die Fahrer insgesamt im Feld miteinander, untereinander haben. Ähm, zu KTM kann man noch was Interessantes sagen. Ähm, es war am Wochenende auch Wolfgang Felber dort, ähm, mhm. der designte und entwickelt die Stahlrahmen ähm, und war eben vor Ort, weil für Binder gab es ein neues Stahlchassis und äh, Binder sagte... Das Gefühl auf der Bremse am Kurveneingang ist, ist nicht so optimal, aber er hat äh, am Kurvenausgang, wenn er in, in den Schräglager Gas gibt, einfach mehr Grip. Und das hat ihm die ganze Saison über gefehlt und das haben sie jetzt mit dem Chassis erreicht und er konnte am, am gegen Rennende das Motor am Kurvenausgang auch anders äh, positionieren und hat dadurch einen Vorteil gehabt. Also da hat äh, scheinbar... Wir haben dieses Chassis jetzt nur auf dieser Rennstrecke gesehen. Ich gehe davon aus, dass Dani Pedrosa das auch schon woanders getestet hat, wie er zuletzt in, in Jerez war äh, bei privaten Testfahrten. Wir haben es jetzt nur in Valencia gesehen einmal und das scheint ein, ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Und äh, ja, Binder stark, absolut äh, großartig, er hat... Er hat in diesem Jahr kein Rennen gewonnen, dreimal war er Zweiter. Das, das absolut Bemerkenswerte aus KTM-Sicht finde ich, dass sie in der Teamwertung auf Platz zwei gelandet sind. Weil mhm. das war, fand ich, dann schon eine kleine Überraschung.
1: KTM, wie gesagt, insgesamt mit einer furiosen Fahrt dann auch von äh, Miguel Oliveira aber Brad Binder war so ein bisschen die Geschichte dann auch des gestrigen Tages. Neben Alex Riddens, weil er wirklich ein herausragendes Rennen gefahren ist und auch noch an Roche Martin vorbeigefahren ist der auf Platz 3 am Ende fuhr und dann für Ducati dann das Podium wieder besetzt hat. Ähm, wir haben über Ducati gesprochen. Insgesamt ein gutes Mannschaftsergebnis wieder. Vielleicht nicht so gut, wie man schon häufiger gesehen hat von ihnen. Luca Marini auf Platz 7, Bastianini auf 8, Bagnaglia auf Platz 9, Marco Besecchi auf Platz 11. So ein bisschen äh, ist das dann auch getrübt worden vom Sturz von Jack Miller und von Johann Sarko, die zwischendurch gestürzt sind. Jack Miller vor allen Dingen lag ja sehr aussichtsreich und hätte das Ganze noch ein bisschen verbessern können.
2: Ja, aber insgesamt gesehen, sie hatten wieder einen Fahrer am Podium mhm. und äh, es ist halt immer einer da, ja. Und das ist das macht, macht Ducati halt aus, ja. Das ist einfach diese diese Mannschaftsstärke, die sie in der Breite haben, ist einfach ist einfach da. Und und was wir vorher gesagt haben, ein ein Bastianini hat seine riesengroßartigen Rennen und dann auch wieder ein paar schwächere Rennen. Aber der mhm. wird stärker werden, ja. Ein ein ist seine Rookie-Saison gefahren, der wird noch stärker werden. Ein ein Luca Marini hat sich in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut entwickelt und ist sicher nächstes Jahr ein Fahrer, der regelmäßig in den Top 6 dabei sein wird, weil er auch so ein konstanter Fahrer ist. Also da wird noch sehr, sehr, sehr viel kommen von den Ducati-Fahrern in, in Zukunft. Wie gesagt, Ducati wird in den nächsten Jahren nicht
1: weggehen. Das ist, glaube ich, relativ safe und wir werden einen hoffentlichen Mehrkampf nächstes Jahr sehen dann um die Fahrerwertung in der WM. Und vielleicht kann dann ja auch Fabio Quattaro dort wieder eingreifen, Weltmeister 2021, jetzt Zweiter 2022 gewesen und auf der Yamaha gestern auf Platz 4. Er sorgt neben Franco Morbidelli für die Punkte für Yamaha. Kel Crutchlow ist am Ende auf Platz 16 eingefahren. Ist auch gestürzt ne, in der letzten Runde. Ähm, Quartalaro, können wir am Ende dann sagen, hat da noch Yamaha so ein bisschen das Ergebnis gerettet. Aber, was wir vorhin auch gesagt haben, in den letzten beiden Rennen hat er wirklich alles gegeben. Ist halt komplett auf Anschlag
2: gefahren. Ja, absolut. Und er hatte nichts zu verlieren. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf, auf die Testfahrten. Kai ähm, Crutchlow hat äh, die neue Yamaha schon jetzt mehrmals getestet bei privaten Testfahrten. Und er sagt, dass sie absolut äh, das Ziel erreicht haben und mehr Topspeed gefunden haben. Sie müssen das ganze Paket jetzt äh, gut fahrbar machen. Mhm. Weil äh, Crutchlow hat zum Beispiel gesagt, man muss mit der aktuellen Yamaha sehr aggressiv fahren, aber das ist nicht die DNA der Yamaha. Sie müssen das wieder sanfter zum Fahren machen, das gesamte, das gesamte Motorrad. Und das ist jetzt die, die Arbeit, die in den kommenden Monaten bevorsteht, weil jetzt ist einmal wichtig, dass der neue Motor ein Fortschritt ist, dass er stärker ist, weil der, der Motor wird am Anfang der Saison dann homologiert und ist eingefroren, da kannst du nichts mehr, mehr tun, keine Entwicklung machen, keine neuen Spezifikationen bringen, aber an allem anderen von, von Fahrwerk, Chassis, Schwinge etc. Kannst du, kannst du im Laufe des Jahres halt die ganze Zeit arbeiten. Das heißt, jetzt ist wichtig, Motor muss passen und dann kann Yamaha eben weiterschauen, das ganze Paket fahrbar zu machen, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie, was was zu diesem neuen Motor da mal prinzipiell zu sagen hat. Wir werden es auch in
1: den nächsten Tagen sehen, die Tests. Wir werden am Donnerstag oder am Freitag, das wissen wir noch nicht zu 100 Prozent, werden wir aber nochmal einen Podcast aufnehmen zu den Testfahrten, die es in dieser Woche gibt. Und dann werden wir auch mal zum, einen ersten Blick auf die Teams 2023 werfen. Also behaltet euren Podcatcher im Auge, behaltet Spotify im Auge. Äh, da kommt noch was diese Woche. Lass uns noch über die Honda sprechen, weil Mark Marquez hat da gestern eigentlich... Ein richtig gutes Rennen gebracht bis zur neunten Runde. Dann ist er ausgeschieden. Honda am Ende nur mit Takaaki Nakagami in den Punkten auf Platz 14. Ähm, trotzdem fand ich die Fahrt von Marquez bis zu dem Zeitpunkt, wo er rausgeflogen ist, gar nicht so schlecht. Ich meine, das ist immer so ein bisschen das Sternchen für die Vier bekommen in der Schule.
2: Ja, ich meine, schau mal uns das Qualifying an. Er hat sich da an Jorge Martin angehängt und hat sich zu Startplatz 2 ziehen lassen. Und er hat nachher gesagt... Aus eigener Kraft hätte er so eine Rundenzeit nicht fahren können. Aber damit hat er mal wieder einen Grundstein gelegt, um zumindest am Anfang in der Spitzengruppe äh, dabei zu sein. Muss halt extrem viel, viel riskieren mit dem Motorrad und, und ist gestürzt. Äh, er hat halt gesagt, Honda muss einfach an, an so vielen Baustellen arbeiten. Er hat äh, ziemlich, ziemlich viel Klartext gesprochen, ähm, dass es eigentlich in allen Bereichen ähm, schwierig ist ähm, vor allem Bremsphase geht gar nicht im Grip haben Gripprobleme hat er also da ist da ist Honda effektiv im 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 Hintertreffen weil er ist in den vergangenen Rennen in den Überseerennen hat er ein neues Chassis probiert das wurde jetzt wieder verworfen und er ist wieder mit dem Standard Chassis von vorher gefahren jetzt hier in Valencia ob sie viel zu für die Testfahrten bringen werden, ist, ist ein Fragezeichen. Ähm, ob das ein großer Fortschritt ist, ist ein Fragezeichen. Also, also Honda hat hier in, in allen Bereichen äh, eine große Baustelle und sie kommen einfach nach wie vor nicht, nicht auf, auf den grünen Zweig. Also Marquez kann zwar hier im, im Qualifying eine Wunderrunde raushauen und steht vorne und kann im Rennen sich irgendwie anhängen und mitfahren, aber aus eigener Kraft hier... Akzente zu setzen und um, um wirklich gegen die Ducatis zu kämpfen, die jetzt die, die Messlatte sind, ist, ist momentan einfach nicht drin. Also die, die Performance, die er zeigt, überdeckt eigentlich äh, wie, wie schlecht oder welche Probleme hm. eigentlich Honda hat. Ja.
1: Ja. Honda also gehörte zu den Verlierern. Wenn man, die wenn die Älteren werden sich an den Menden-Black-Film erinnern, da konnte man Erinnerungen ähm, ja, ausblenden, indem man geblitzdingst wurde, wie es auf Deutsch dann hieß. Und geblitzdingsen würde dann auch gerne April ja dieses Wochenende, weil das war nun wirklich eine Katastrophe, Gerald. Ähm, Alesha Espargaro sehr, sehr früh ausgefallen. Mary Gugnial sehr, sehr früh ausgefallen. Das Team, was uns die ganze die ganze Saison eigentlich so viel Freude gemacht hat, ähm, an diesem Wochenende quasi komplett bei den Vergessenen
2: gewesen. Ja, bei Espargaro waren Motorprobleme, was etwas sehr Seltsames ist, weil das sehr, sehr selten vorkommt auch bei Vignales technische Probleme und äh, Aprilia hat irgendwie den, den Faden in den vergangenen Wochen schon komplett verloren. Sie haben auch äh, WM-Platz 2 verloren bei den Teams. Ähm, Espargaro ist nicht WM-Dritter, also das ist auch bitter, dass er nach einer eigentlich für ihn guten Saison am Ende unter Anführungszeichen mit leeren Händen dasteht und Espargaro hat es ja auch schon vor einigen Wochen gesagt, sie sind das Team einfach nicht gut genug und äh, die müssen sich jetzt wirklich genau überlegen und analysieren, warum jetzt in, im Herbst dieser Faden so verloren gegangen ist. Und äh, Vinales hat gesagt, am Anfang der Saison hat er äh, ewig kein Setup gehabt, mit dem er fahren konnte. Das hat dann ewig gedauert, eh fast die ganze erste Saisonhälfte, ja, äh, bis dann aus, aus Sachsenring und so gekommen ist, wo er dann wirklich gut dabei war. Und äh, dann hatten sie ein Setup und er war ja, ich meine stark, der hat ja zum Beispiel in Silverstone um den Sieg gekämpft ja, und, und war mehrmals am Podium. Und dann hat er gesagt, in vergangenen Monaten, also vergangenen Wochen haben sie wieder komplett äh, das Setup verloren. Es hat einfach hinten und vorne nichts mehr funktioniert. Er hat sich an, es hat sich angefühlt für ihn wie aufs Eis zu fahren und er versteht es nicht. Er versteht nicht, warum das auf einmal sich so ins Negative gedreht hat. Und da muss, muss April ja einfach intern analysieren, was da, was da schief gegangen ist. Also von außen ist das wirklich schwer zu beurteilen, auch warum dann plötzlich technische Defekte auftreten. Also das ist sicher menschliche Geschichten im Team. Und ich glaube, da hat SVO richtig gesagt, dass sie als Team noch nicht gut genug sind. Eine Sache noch, noch zu Aprilia, die, die mir an diesem Wochenende auch Kopfzerbrechen äh, bereitet hat. Ähm, das RNF-Team wird ja nächstes Jahr mit Aprilia fahren. Und sie haben jetzt hier in Valencia, das hat man ja gesehen, die haben eine ganz knallige Lackierung gehabt auf den Yamahas mhm. noch, KryptoData ähm, als Sponsor äh, gewonnen. Die haben KryptoData hat auch äh, den Grand Prix von Österreich äh, gesponsert. Wenn man sich die Fotos anschaut, äh, sieht man auf der Stadt gerade zum Beispiel das Logo von dieser Firma. Und äh, die sind aber nicht nur Sponsor eingestiegen, sondern haben auch einen, einen Teil des, des Teams übernommen. Also die sind da jetzt wirklich äh, drinnen. Was zeigt, wie schwierig eigentlich es war, für, für Raslan Rasali dieses rnf team auf die Beine zu stellen, weil mit With You ist ihm auch wieder jetzt der, der Hauptsponsor abgesprungen, davor Petronas, wir können uns erinnern, ähm, hat jetzt hier einen neuen Sponsor bekommen und da hat auch äh, die Dorner mitgeholfen, dass dieses Team hier finanziert bleibt und in, in der Startaufstellung bleibt, also Sie sind dabei, das ist ein gutes Zeichen, aber es zeigt halt, wie, wie schwierig das Umfeld trotzdem ist. Und sie bekommen im nächsten Jahr die Aprilia mit Stand Valencia. Und wenn du dir jetzt ansiehst…
1: Das ist, das ist ja eine super Vorzeichen.
2: Ja, und wenn du, wenn du dir jetzt ansiehst, wie die Aprilia in den vergangenen Wochen war, okay, gut, vielleicht, wenn sie jetzt die, die Probleme erkennen und das Setup aussortieren, dann geht es wieder nach vorne. Aber die anderen Teams bleiben ja nicht stehen. Ja, Ich meine, Ducati wird sicher wieder einen Schritt machen. KTM wird einen Schritt machen, bin ich mir sicher. Ähm, Yamaha wird, gehe ich mal davon aus, mit der neuen Maschine auch einen Schritt machen. Aprilia wird vielleicht mit der weiterentwickelten Maschine auch einen Schritt machen. Und das RNF team bekommt die Aprilia-Stand-Valencia. Ja? Ähm, und wenn ich mir jetzt da so Miguel Oliveira reinversetze, ja, der mit Platz 5 mit der KTM auch ein sehr gutes Rennen gefahren ist, dann gesehen hat, was, was bei Binder abgeht und dann sieht, was für eine Aprilia er jetzt dann doch bekommt im nächsten Jahr. Also ich weiß nicht, ob er da so gut gelaunt war nach dem Rennen, ja, ganz ehrlich. Ja. ja,
1: Aprilia, wie gesagt, auch gar nicht gut gelaunt nach diesen Wochenende in Valencia. Mal gucken, was die Tests dann auch in den nächsten Tagen ergeben werden und ähm, wie wir auf die Tests dann drauf schauen werden. Gerald, die MotoGP-Saison ist zu Ende und ähm Fabio Quadraro ist Zweiter geworden, Francesco Bagnaia ist Erster geworden, 17 Punkte Vorsprung. Inea Bastianini ist am Ende noch auf Platz 3 vorgesprungen, er ist an Anaheches Bagaro vorbei. Wenn du dieser Saison eine Schulnote geben wollen würdest, dann wäre deine Note?
2: Ich würde, ich würde eine 2 vergeben.
1: Ich hätte auch eine 2 vergeben, weil mir die Saison wirklich richtig großen Spaß gemacht hat und vor allen Dingen, weil wir bis zum letzten Rennen Spannung hatten. Das fand ich war in den letzten Jahren nicht immer so. Und ähm, das fand ich, fand ich richtig großartig.
2: Ja, eine, eine Eins hätte ich gegeben, wenn wir gehabt hätten in Valencia neben Bagnay und Quattro, dass vielleicht noch Alessio Spagaro oder sogar Bastianini ja. noch rechnerisch dabei gewesen wären ja, und vielleicht bei den Punkten noch enger beisammen gewesen wären, wo dann wirklich im letzten Rennen alles entschieden wird und wir dann ein Riesenspektakel haben. Ich glaube, dann hätte es sich eine Eins verdient, ansonsten eine Zwei. Wir haben äh, viele abwechslungsreiche Rennen gesehen, wir haben viele verschiedene Sieger gesehen, ähm, neue Namen wieder vorne, ja, also war, war sehr abwechslungsreich und unterhaltsam. Und, und das Schöne ist, bei vielen Rennen konnte man ja selbst nach dem Qualifying noch gar nicht so genau sagen, wer wird es denn jetzt wirklich gewinnen, mhm. ja, weil auch jetzt hier äh, in Valencia, es wären da fünf, sechs Fahrer für den Sieg in Frage gekommen, auch Rins, aber dass der dann einen start äh, erringt, ja, das glaube ich, hatte man direkt vorm Start auch nicht damit rechnen können, ja, und das macht es halt schon sehr unterhaltsam und, und abwechslungsreich.
1: Auf jeden Fall. Mir hat diese Saison auch großen Spaß gemacht und am Ende ist mit Francesco Bagnaia der auf jeden Fall in der zweiten Hälfte stärkste Fahrer Weltmeister geworden. Weltmeister geworden ist auch ähm, Augusto Fernandes. Und darüber sprechen wir gleich mit der Moto2 und der Moto3. Da wollen wir nämlich auch einen Haken dran machen. Hier bei Starting Grid, dem MotoGP Magazin. Die Moto2 war mit dem eigentlich coolsten Ergebnis in das letzte Rennen gefahren, weil das Rennen zwischen Augusto Fernandes und Ayugula war noch nicht entschieden und die beiden hatten wirklich nur wenige Punkte Abstand. Das Problem ist, dass Ayugula aus diesem Zweikampf sehr schnell einen Einkampf gemacht hat, weil Augusto Fernandes ist am Ende auf Platz 2 gefahren, Ayugula ist gestürzt. Das ist so ein bisschen, ähm, das ist keine schöne Nachricht nach so einem spannenden WM-Kampf, dass im letzten Rennen so schnell dann ja auch die Spannung raus
2: war. Ja, es ist schon, schon sehr bezeichnend, die, die letzten drei Rennen eigentlich, weil wenn du, wenn du die hernimmst, Philip Island, da war Augusto Fernandes wirklich sehr gut und Ogura hatte echt Probleme und da hätte Augusto Fernandes wirklich das Kommando übernehmen können und ist gestürzt und Ogura hat dann noch irgendwie ein paar WM-Punkte mitgenommen. Also da hatte er, hat Ogura Glück und, und auch Fernandes Pech. Dann waren wir in Sepang. Ogura super stark, bärenstark, stark. Fernandes hat echt mehr Mühe. Und dann, wir erinnern uns, Ogura greift in der letzten Runde Abolino an und stürzt und schmeißt es weg. Mhm. Und wenn wir jetzt, und war natürlich im Nachteil, ne? klar, wenn er dort die 20 Punkte mitgenommen hätte, dann wäre, hätte er sicher Valencia auch anders angehen können, weil in Valencia war es eigentlich das ganze Wochenende so, dass Fernandez klar der schnellere Mann von den beiden war. Also die, da war Ogura am, am Freitag eine Sekunde weg und am, am Samstag immer noch so drei, vier Zehntel und musste dann natürlich am Sonntag alles riskieren. Der ist ja, das Motorrad vollkommen überfahren. Also das war Wahnsinn, ja. E fast so wie Quattro dann später in der MotoGP. Nur der ist eben sitzen geblieben. Aber Ogura hat einfach absolut alles riskieren müssen und hat es dann halt äh, versemmelt. Wenn, ich meine, das ist halt nur Hätte, Wenn und Aber. Wenn er da in Sepang die 20 Punkte mitgenommen hätte, wäre er in Führung nach Valencia gekommen und hätte eigentlich in ungefähr in dem Bereich, wo er gefahren ist, das Rennen ohne Risiko nur zu Ende fahren müssen und wäre Weltmeister gewesen. Ja. So hat er es halt zweimal ins Kiesbett äh, versemmelt.
1: <lacht> Aber aber man kann ja sagen, dass gerade die Top 3 dann am Ende, Augusto Fernandes, Gula und Aaron Canet, gerade in den letzten vier Rennen Probleme hatten. Ja, es gab am Ende ähm, in äh, Malaysia, in Thailand gab es diese, diese Halbierung der Punkte, da ist Aaron Canet Dritter geworden. Aber insgesamt hat man das Gefühl gehabt, dass gerade die Führenden in den letzten äh, drei Rennen oder vier Rennen wirkliche Probleme dann auch hatten noch.
2: Ja, die Moto2 ist halt sehr eng. Ja. Ja. Da kann es sich halt äh, sehr drehen von, von Rennen zu Rennen. Wir haben jetzt mit Pedro Acosta wieder ein, ein absolutes Top-Talent äh, gesehen, dass das wieder vorne dabei ist. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr das WM-Duell haben, Acosta gegen Ogura. Und da wird sich Ogura auch schwer tun, Acosta zu besiegen. Weil ich denke schon, dass Acosta nach dieser Saison nochmal was drauflegen wird und äh, als heißer WM-Favorit in die, in die Saison starten wird. Und Okura äh, hatte im Sommer gab es Gespräche, ob er ja eventuell bei LCR Honda den Platz von Nakagami übernimmt. Und Okura hat dann gesagt, nein, er fühlt sich noch nicht äh, bereit für für den Schritt in die MotoGP. Mhm. Wenn wir uns jetzt die letzten zwei Rennen ansehen, da hat er recht gehabt, ja. Weil, <lacht> ja, muss man muss man auch recht geben. Auf der anderen Seite hat dann Honda gesagt, ja, es ist eigentlich besser, wir machen mit Nakagami weiter, weil äh, er bringt jetzt nicht die Top-Ergebnisse, Nakagami, aber er ist er wird von den Ingenieuren sehr geschätzt als Entwickler. Und dadurch, dass sie mit Rins und mir jetzt zwei neue Fahrer haben, ist es auch für, für die Ingenieure gut, dass man da mit Nakagami eine Konstante hat und nicht einen Rookie. Ja? Also hat man sich so entschieden. So, jetzt spielen wir mal die reinen Gedanken durch. Das ist jetzt momentan alles nur rein hypothetisch. Ja, Was ist, wenn nächstes Jahr Acosta Weltmeister wird und Ogura wiedergeschlagen wird? Ja. Ja? Bekommt er dann jemals nochmal eine Chance von Honda für die MotoGP? Keine Ahnung, ja. Aber Acosta ist natürlich... Als, als KTM-Förderkind ja, ähm, ganz klar programmiert, dass der in ganz naher Zukunft entweder für KTM oder fürs Gasgas-Team fahren wird. Und da kommen wir zu der anderen Geschichte, ähm, die ich mir auch gestern nach dem Motor-2-Rennen gedacht habe. Beim äh, KTM haben Brad Binder, Jack Miller und Paul Espargaro alle Zweijahresverträge. Also auch für 2024 und äh, Augusto Fernandez hat einen Einjahresvertrag für nächstes Jahr im Gaskasteam. team Jetzt hat er hier in Valencia den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert, absolut großartig gemacht, klar, aber in einem Jahr, wenn rein theoretisch Acosta Weltmeister wird, könnte er könnte seine MotoGP-Karriere schon wieder zu Ende gehen, weil wenn Acosta Weltmeister wird im nächsten Jahr, dann muss ihn KTM in die MotoGP holen und sie werden ihn nicht an ein anderes Team verlieren wollen, weil Acosta ist ein, ein, ein Megatalent, ja. Also, in 12, jetzt wo Gusto Fernandez sich so gefreut hat, könnte in zwölf Monaten seine Karriere auch schon wieder zu Ende sein. Keine Ahnung, das ist momentan jetzt nur rein äh, hypothetisch, aber er wird äh, in der MotoGP eigentlich von Anfang an als Rookie und er ist der einzige Rookie im nächsten Jahr noch dazu. Also Rookie des Jahres ist er auf jeden Fall in einem Jahr, das, das kann er in einem Jahr feiern. Ähm, aber er muss da vom ersten Rennen an eigentlich beweisen, dass er, dass er sich diesen Platz verdient und auch für 2024 verdient. Und wenn wir jetzt im nächsten Jahr noch Sprintrennen haben, hast du eben noch weniger Trainingszeit, woran du arbeiten kannst. Und für, für einen Rookie wird das nächstes Jahr, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Ja.
1: Nur unter Druck entstehen Diamanten oder so am Ende. Naja, In, lass uns ja, gerade.
2: Da hast du recht, da hast du recht. Ja, <lacht> aber im Endeffekt, Acosta ist das größere Talent ja. als, als Augusto Fernandez. Ich würde wollte, ich einfach ich, so sagen. Ja, ja, ich, und, wo und
1: ich wollte gerade noch auf Arthur Acosta zu sprechen kommen, weil der ja. hat gestern das dritte Rennen dieser äh, Saison gewonnen für ihn, zum fünften Mal auf dem Podium gewesen. Nachdem er Anpassungsschwierigkeiten in den ersten Rennen hatte, hat er am Ende ja eine Saison hingelegt, wo er, wenn er das komplett durchgezogen hätte, vielleicht sogar noch ein Wörtchen hätte mitreden können um die Fahrerwertung in der Moto2. Pedro Acosta, du hast es gesagt, ein außergewöhnliches Talent und erscheint sich jetzt nach ein paar Rennen wirklich an die Moto2 gewöhnt zu haben und äh, Gnade uns allen nächstes Jahr.
2: Ja, absolut. Ähm, Acosta hat halt das Verletzungspech. Äh, im Sommer, hat am Anfang der Saison natürlich auch Startschwierigkeiten als Rookie, ganz klar. Aber im Endeffekt, er hat äh, drei Rennen gewonnen, er hat gezeigt, warum er so ein, so ein großes Talent ist. Ähm, auch nicht vergessen dürfen wir Alonso Lopez, ich meine, der ist erst in Le Mans überhaupt reingekommen, Ja, hat auch äh, zwei Rennen gewonnen hat sich in der WM auch noch auf Platz 8 vorgekämpft, war zweitbester Rookie, also er hat jetzt mit Acosta noch um den WM, um den Titel bester Rookie des Jahres gekämpft und hat durch den Sturz verloren, aber auch ein, ein großes Talent und wir werden, glaube ich, gleich auch auf ihn zu sprechen kommen, auf Marcel Schrötter, der fährt halt seit gefühlt 100 Jahren Moto2 ja und hat drei, vier Podestplätze oder so eingefahren und dann kommen Fahrer wie ein Alonso Lopez und ein Pedro Acosta und geigen sofort vorne mit, gewinnen Rennen und ein empfehlen sich für große Aufgaben für die Zukunft. Ne? Und das ist schon ein, ein Unterschied äh, zu einem Marcel Schröter. muss man leider so sagen.
1: Marcel Schröter im letzten Rennen auf Platz 11, äh, Entschuldigung, äh, im letzten Rennen dann nochmal auf Platz 10 gefahren. Ja, und das war, das, das war die ganze Saison in einem Rennen dann auch nochmal runtergedampft.
2: Ja, Du hast es auf den Punkt gebracht. Und wie gesagt, wenn du, wenn du über zehn Jahre im Motor 2 fährst und eigentlich nur ganz kleine Erfolge, die man mit der Lupe suchen muss, in der Statistik, äh, vorweisen kann und dann gibt es einfach solche Fahrer wie, wie costa und, und äh, Alonso Lopez, ja, ich mein, Isan Guevara, äh, der nächstes Jahr aufsteigt als Motor 3 Weltmeister, dem bescheinige ich auch eine große Zukunft, ein Riesentalent äh, und, und da im Vergleich zu solchen Fahrern hat es für, für Masse Schrötter einfach, einfach nicht gereicht, das, das muss man einfach ganz klar und deutlich so sagen, weil wenn du so lange Moto2 fährst und kein einziges Rennen davon gewinnst, nicht einmal irgendeins ein Regenrennen, ein Chaosrennen oder sonst irgendwas, sondern es einfach nie schaffst, dann ist es schon leider Gottes bedauerlich, ja.
1: Das ist es in der Tat. Pedro Acosta gewinnt das letzte Rennen der Moto2 vor Augusto Fernandes und Toni Abolino. Augusto Fernandes ist am Ende der Moto2-Weltmeister, gewinnt vor Ayugula und Aro Canet ist am Ende Dritter geworden, Toni Abolino Vierter, Vierter vor Pedro Acosta. In der Moto3 war schon die Entscheidung gefallen. Isan Guevara hatte den Titel schon geholt und hat jetzt dann nochmal ja, so ein Zückerchen oben drauf gesetzt. Er hat das letzte Rennen gewonnen vor Dennis Öncu und am Ende Sergio Garcia und äh, gewinnt mit großem Vorsprung von Sergio Garcia, die Fahrerwertung in der Moto3. Isan Guevara, nicht nur die konstanteste Figur in der Moto3, sondern auch der beste Fahrer, der am Ende wirklich komplett den Deckel drauf gemacht hat. Gerade so ab dem Spanien Grand Prix noch.
2: Katalonien. Abs absolut. Also das ist mit Abstand der beste Fahrer in diesem Jahr gewesen. Und, und was mich so imponiert hat an ihm, wir haben in den vergangenen Jahren Fahrer in der Moto3 gesehen, zum Beispiel ein Juan Mir oder auch ein Pedro Acosta, die haben in den Rennen, wenn das komplett crazy und turbulent in der großen Gruppe zugeht in den letzten ein, zwei Runden, immer die richtigen Manöver gesetzt und dadurch dann die Erfolge geholt, grob gesagt. Aber ein Guevara hat da eine ganz andere Taktik angewendet. Er hat nämlich so oft versucht, sich immer an die Spitze zu setzen und, und das Feld anzuführen, versucht sich abzusetzen. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt, aber das war eine ganz andere Herangehensweise. Und er ist auch in den Trainings oft alleine gefahren und nicht in der großen Gruppe. Er ist in, in, im Qualifying meistens seine, seine Qualifying-Runden alleine gefahren, ohne jetzt einen Windschatten zu suchen von einem anderen Fahrer, sondern sich wirklich auf, seine, auf seinen Speed zu konzentrieren, auf seine Pace zu konzentrieren. Und das ist schon äh, außergewöhnlich, weil das sehr, 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 sehr wenige Moto3-Fahrer machen. Und er hat das wirklich mit Erfolg und Bravour umgesetzt, kann natürlich auch, auch kämpfen, wie wir jetzt auch in, in den vergangenen Rennen gesehen haben wo es wirklich crazy zugegangen ist, wo er dann Weltmeister geworden ist mit einem Sieg, wo er wirklich wie ein Löwe gekämpft hat und auch alles richtig gemacht hat. Aber auch dann diese, diese souveräne, fehlerfreie Leistung jetzt in Valencia, absolut äh, Hut ab. Und wie ich vorher gesagt habe, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was er in der Moto2 machen wird, in den kommenden, ich schätze mal, zwei Jahre, wieder, wieder auch mittlere Klasse fahren. Weil im Endeffekt, Guevara und Acosta, das sind die zwei, Megatalente, die KTM jetzt in den eigenen Reihen hat und das wird nur eine Frage der Zeit sein, schätze ich mal, bis beide für KTM bzw. Gasgas in der, in der MotoGP sind, und dann schauen wir mal, was sie in der Königsklasse machen werden, ja, weil, weil das sind, glaube ich, wirklich zwei Fahrer, die, über die wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel sprechen werden in der MotoGP dann
1: das dann alles äh, bei Starting Grid Up 2024 bzw. 2025. Wir freuen uns jetzt schon drauf äh, Pedro Acosta und Isan Guevara in der MotoGP begrüßen zu dürfen und äh, wie es dann äh, was dann auf sich vor sich geht, das werdet ihr dann natürlich hier erfahren, hoffentlich hier erfahren beziehungsweise dann spätestens dann natürlich auch bei Motorsporttotal.com. Gerald, das war eine lange Saison, aber das hat mir großen Spaß gemacht. Wir werden diese Woche noch einen Podcast machen, aber trotzdem kann man ja schon mal sagen, das war eine tolle Saison und äh, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit die ganze Zeit.
2: Ja, war eine tolle Saison, war immer unterhaltsam mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir haben äh, den, die Hörer immer gut unterhalten und informiert ja, über unsere Einschätzungen. Und ja, es kommt jetzt noch der, der Testtag in, in Valencia, wo wir eben viele Entwicklungen für das nächste Jahr sehen werden Viele Fahrer wechseln ja auch die Marke, also da bin ich zum Beispiel gespannt, was was Rins und mir über die Honda sagen oder ein Jack Miller über über die KTM oder ein, ein Alex Marquez, der von der Honda zur, zur Ducati wechselt, zu Crissini. Also da kriegen wir den ersten Eindruck, was wir so für nächstes Jahr erwarten können und da beginnt eigentlich schon das Jahr 2023
1: und darauf freuen wir uns und wie gesagt, diese Woche gibt es nochmal einen Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify und motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Starting Grid, unser großer Bruder, das gibt es natürlich dann ja auch, das ähm, äh, Formel 1 Magazin und äh, da ist Kevin Scheuren dann auch immer mit Christian Nimmervoll dabei. Uns gibt es auf jeden Fall diese Woche nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, Mittel, Groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.